1: Qué tal, muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros aquí en Radio Nam, en este programa que todavía se llama Discrepancias y desde luego con la compañía de nuestra colaboradora de nuestra amiga. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, Miguel Ángel. Marlenita
1: Suárez nos acompaña desde hace rato y se, y se y se coma y me ganó la palabra. Pero bueno. <risa> Mariana, buenas noches
0: Buenas noches Miguel Ángel, ¿cómo están todos por allá en su, en su casa? Gracias por escucharnos este martes de discrepancias, aquí estamos con todos ustedes ¿Cómo, cómo ves esta semana Miguel Ángel? ¿Cómo viste estos difícil, días? Difícil,
1: difícil, difícil toda la semana, muy difícil para todos eh, Nos hemos enterado de cosas, ha habido cosas que son eh, que no dejan de ser terribles en el ámbito nacional Y desde luego en el mundial eh, tendremos que hacer un recorrido por cada uno de los días que realmente es difícil porque porque tenemos poco tiempo porque el análisis deberá de ser lo más profundo en muchos de los casos de lo que quisiéramos tener no pero fíjese usted que de alguna forma tenemos que echarle un ojo a las cosas que nos, nos, nos han pasado primero el golpe que dio eh, Este organismo Fray Bartolomé uh -huh. Diciéndonos que Lo de Tlatlaya Además de que era De que había sido una ejecución Tenía otros componentes ¿Cuáles? El que El ejército o los soldados Que tuvieron que ir a Limón Esos soldados Tenían órdenes De ah, de matar, fíjese usted que yo no sé, que quisiéramos tener exactamente la idea de lo que significa, era, era como el término que usó el ejército. El
0: término fue, la orden fue abatir. Abatir.
1: ¿Qué significa abatir? Es sería ¿Tendría que ser un sinónimo de matar? Si el planteamiento es hacia el ejército, acuérdese usted que el ejército no es... De ninguna manera un cuerpo, un cuerpo era lo que decíamos el martes pasado, no es un cuerpo de ninguna manera preventivo. Son hombres que están eh, entrenados para matar. Entonces, eh, abatir. ¿Qué significa abatir para el ejército? ¿Cómo tendría un soldado que entender la orden de abatir. Y luego, en la noche. porque en la noche? Bueno, asumimos que para que no haya testigos, aunque el reporte del Ejército advierte que era en la noche cuando salían estos maleantes, así eh, descritos los que fueron abatidos por el Ejército, en las noches cuando salían a hacer sus fechorías. El ejército que los abatió, los fusiló, los ajustició. No sé cuál es el término. El asunto es que hoy ya sabemos, porque esto es lo más grave, quitándonos ya de la terminología y de lo que pudiera ser todo esto, a ver, este, la única explicación y lo único claro que hay en todo esto, déjeme decirle, es que los hombres y las mujeres que estaban dentro de aquel lugar que fue, eh, de aquella bodega donde, fueron, donde ocurrieron los hechos, esos hombres, esas mujeres, si es que dispararon, se habían rendido. Y luego de haberse rendido, parece, todo nos indica que fueron fusilados casi todos
0: veintidós personas
1: no veintidós no porque unos murieron en el,
0: en el en la refriega ah, en la supuesta
1: sí. refriega sí, sí. y quedaron me parece que dieciséis o catorce fueron los que, uh -huh. los que los que fueron los que hubieran sido eh, fusilados pero a ver el asunto tiene que tenernos con los ojos muy abiertos y con la mente muy despierta no se trata de los términos me parece que el juego de los términos incluso para el para el Estroverton o el Agustín es el Pro?
0: Centro Agustín Pro de Derechos para Humanos para el Agustín
1: Pro eh, yo había dicho mal para Agustín Pro a ver yo creo que entrarle al juego de estos que eh, estas palabras de calificativos de estas ideas eh, distrae un poco el asunto lo fundamental aquí es eso estos hombres, estas mujeres, fueron fusilados. Eso ha causado todo un ruido mediático que tenemos que observar también, porque de pronto los generales en retiro le hacen un, un homenaje al general secretario de la Defensa Nacional. Los medios lo difunden el general secretario habla de que hubo más de 30 condiciones dentro de las órdenes que se le dieron a los soldados para que respetaran los derechos humanos parece que tal cosa no se, no se logró pero el asunto sigue siendo el mismo ¿qué pasa? pasa Mariana que el ejército sigue en las calles mientras esto suceda algo como lo que vimos en Tlatlaya que puede haberse repetido en varios lugares más no es más que parte de este patrullaje De un cuerpo armado que está entrenado para matar Perdón, eso es cierto y eso pasa en todos los ejércitos de todo el mundo El ejército no de ninguna manera es preventivo No son policías
0: Pero tampoco respetan los derechos humanos
1: Claro, pero decir, a lo que me refiero es esto ellos por principio están uh -huh. entrenados para matar los policías estarían entrenados para prevenir sí. entonces difícilmente se le puede pedir al ejército que no sea así uh -huh. así son porque así los entrenaron desde luego el asunto aquí tiene que ver mucho con esto que acabamos de decir mientras el ejército sigue en las calles esto puede seguir sucediendo entonces cuidado Cuidado con lo que con lo que pasa, porque hay mucho, mucho mar de fondo en todo esto. Tendríamos que hacer entonces un pequeño corte, Mariana, para...
0: Sí, sí, Miguel Ángel, un, un corte para regresar con otros temas, que bueno, hay mucho de qué hablar, han pasado muchas cosas.
1: Sí, nos, esto, esto, esto de playa nos debe de doler a todos, nos debe de doler muchísimo a todos. Bueno, no solamente es la muerte de la gente que ya de por sí es muy doloroso, que ya de por sí es un gran oprobio para toda la sociedad mexicana, no nada más para los de Limón, no nada más para los de Tlatlaya, no, uh -huh. no solo para los de Michoacán o los de Guerrero, para todo México. Fueron mexicanos los que murieron. Es, decir, es una parte de nuestro propio país. No son, no son ni los campesinos, ni los... Eh, vendedores de droga, no, no, son parte de nuestro país. Entonces deberíamos de estar verdaderamente alarmados por lo que está sucediendo. Y hoy más que nunca deberíamos de pedir que el ejército regresara a sus uh -huh. cuarteles para que esto no va a suceder. Sí. Y tendríamos que estar creando ya los cuerpos de seguridad uh -huh. que permitan que existan los derechos humanos o que se respeten los derechos humanos cuando se tiene que hacer un operativo de envergaduras como la que sucedió en Tlatlaya como la que ha sucedido en otros lugares del país pero en fin vamos entonces a un corte regresamos con otro tema Mariana
0: les recordamos nuestros teléfonos en cabina 5536-8989 y la sin costo 01800-5052-688 vamos al corte
1: Gracias, gracias por seguir con nosotros Y Mariana eh, Importante caso Hoy nos revienta en todos los periódicos Una acción judicial por parte de la Procuraduría del Distrito Federal para, para, para poder este, Perdón por la llamada, pero bueno Entonces decía yo que Hoy no nos despertamos con la idea de que un grupo importante, importantísimo de la Proco del Distrito Federal ha acusado, ya tiene órdenes de aprehensión contra otro grupo de funcionarios de la línea 12. Entre ellos Orcasitas, que era el principal, la principal cabeza.
0: El director de, del proyecto Metro.
1: ¿Y ya lo tienen buscando por Alemania?
0: Es eh, Francia, Alemania y Estados Unidos. Ah, y Canadá. Estos son los países donde probablemente esté de acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría y que ya la Interpol lo está buscando
1: por ahí. Ahora, déjenme platicar algo, algo que es curiosísimo. ¿Por qué resulta, que fíjese usted qué buena cosa, resulta que Orcasitas, la orden que tiene, por el delito que se le está buscando, más bien por el, el delito que se le recurrió, que se le, que se le pide que, mm. que vaya... A la, a, la, a la policía. Bueno, por eso ese delito no es grave. No. Y alcanza fianza. Sí. Entonces, ¿por qué se le busca con tanto ahínco? Ah, déjeme platicarle. Lo que pasa es que a Orcasitas la ha llamado el juez una y otra y otra y otra vez, y resulta que nunca le ha he hecho caso a la Procuraduría, nunca ha llegado, nunca ha querido comparecer, y hoy ya tiene encima un orden de aprehensión, junto con otros dos. Pero hay 11 más sí, claro. que están en capilla y dice Miguel Ángel Mancera hoy que nada hay contra Marcelo Ebrard. ¿Algo, algo sabe o algo piensa Marcelo Ebrard que no se aparece por
0: México? Está en el extranjero.
1: Sí, parece que está en el extranjero. Digo, no se aparece por México, Distrito Federal, a lo mejor en el... <risa> Guanajuato, a ver dónde, ¿no? Este, Pero, pero el, el asunto aquí es, a ver, ¿qué está sucediendo, qué sucede con esas órdenes de aprehensión y con la línea 12? Creo que es un asunto que se ha pudrido, que está peor que nunca, que nos lleva a hacer muchas reflexiones, porque, a ver, entonces... La línea dos está parada porque eh, hubo un fraude, traca, 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 todo lo demás. Lo que, usted, lo que usted ha leído día con día. ¿Y la línea A también está parada?
0: Sí, porque también tiene una pendiente muy, muy pronunciada. Ya hubo un accidente.
1: Esa es la, esa es la otra, ¿no? La del peñón y aeropuerto. ¿La y B? La, y la A es la que va para Zaragoza. Ah, sí. ¿Cierto?
0: Bueno, entonces
1: ya esa, tenemos y esa, otra. Para qué vas te iba a decir, y esas dos, ¿a quién echamos la culpa? ¿Quién es el culpable? ¿Sabe qué creo que no hay mantenimiento para estas.?
0: Lo han denunciado incluso trabajadores del propio sistema colectivo, que, que hay problemas de, de, de en, en, en el mantenimiento de las de las líneas. Y bueno, ahora que está lloviendo tanto, están bajando la velocidad porque hay el riesgo de que de que se pueda generar de repente un accidente. Y bueno, hay miles de personas que utilizan el sistema, el, el metro todos los días.
1: ¿no? no, y además te dejo decirte que, que el. Ya problemas que si no se le da mantenimiento vamos a tener problemas graves, ¿no? Y eso, eso tiene que ver con la actual administración, con ninguna otra. ¿En qué momento? En el momento en que Miguel Ángel Mancera está anunciando que va a hacer cambios en su gabinete, no entiendo cuáles. No entiendo por qué. Fíjese usted, dice, bueno, me, me platicaban por ahí, es que a lo mejor hay un referéndum, una cosa así, se le pregunta a la gente si quiere que fulano para paringano siga en el gabinete. Le dije, no, pero a ver, este, la gente no los eligió. Claro. El que los eligió fue Mancera. Y si Mancera pone en esa disyuntiva a la gente, entonces, que la gente los elija? Sí. No que los apruebe o los repruebe, que los elija. Claro. Y después que los quite, si es necesario quitarlos entonces que sea la gente sin la mano del gobierno Estado del federal y más yo creo que aquí hay ciertas confusiones que tienen que, que quedar claras
0: y no será que quiere eh, gente igualmente cercana a sus a su a su nueva política ya cada vez parece más alejada que más alejada de la izquierda ahora que anunció lo del presupuesto eh, cero Semanas anteriores también Peña anunció que su gobierno iba a ir sobre un presupuesto cero. Entonces, ¿será que, que están siguiendo la misma política?
1: Fíjate que eh, una de las cosas que más llama la atención es que eh, el hombre al que le han dado la responsabilidad, me parece que es desde hace tres meses, de hacer una evaluación, una primera evaluación sobre los funcionarios del gobierno del DF, los secretarios principalmente, fue un hombre que se llama Isaac Chertorivsky. ¿Quién es Isaac Chertorivsky? Isaac Chertorivsky es aquel hombre que era el gran, gran amigo, el compañero, el consultor de Carlos Salinas de Gortari. ¿Quién es Chertorivsky? Chertowiczki fue uno al que una vez se le preguntó Oiga, don Isaac, ¿es verdad que usted es el, el publicista de Carlos Salinas? El tipo volteó y le respondió No, soy su estratega
0: ah.
1: Ese hombre es el padre del actual Secretario de Desarrollo Económico del gobierno del Estado
0: Federal Salomón
1: De Salomón un muchacho al que yo cariñosamente le digo el papalote porque va para donde el viento lo lleva no eso no le importa si es de izquierda si es de derecha si es para arriba si es para abajo es un es uno de esos de esos funcionarios que lo que le más le interesa es la lana y saber cómo le va a llegar su chete, no
0: pero adiós principios no
1: ¿Sí? no eso esa es una palabra alejada de cualquier realidad. Que no tiene nada que ver con estos señores. Pero Isaac... Eh, digo, pero eh, sí, Isaac, el padre... Fíjate qué cosa. El padre al que le encargaron que hiciera la, la evaluación de los funcionarios. este ¿Sabe quién era también? Pues el presidente de Bacardi. Él era el presidente de Bacardi de México. Es que, pues, lana, 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 si sí tienen, ¿eh? Y este... Pero ahora, a ver, ¿cómo que le llegó al gobierno del DF? Nos dicen cosas increíbles. Nos dicen, por ejemplo, que Héctor Serrano, a quien se culpa del fracaso del PRD en la ciudad, y yo les digo, Serrano hizo lo que le dijeron que hiciera. El partido no supo hacer lo que, lo que tenía que hacer y el PRD no tiene salvación. Si es no, que entonces, de... este... ...pues a lo mejor este es un tramposo... ...es todo lo que usted quiera... ...pero...
0: ...no había forma de que el PRD siguiera... ...ganando terreno en la ciudad... ...ya
1: no, se acabó, esa cosa es... ...otra cosa, pero bueno... ya hemos platicado de eso aquí bastantito... ...pero bueno, entonces resulta que... ...hay dos puntas... ...que están señalando mucho... ...al gobierno del DF... ...fíjese usted que quieren quitar... ...a Rosa Isela Rodríguez... ...eso es lo mm. que dicen, a ella la culpan... ...de haber ayudado a Morena. A ver, ¿usted cree que la secretaria de Desarrollo Social... iba a estar diciéndole a sus a su gente que es un montón... ...que, que votaran lo que fueran pa, por, por Morena? Parece una necedad. Yo no creo que sea así. Y creo que una de las carteras más importantes... ...que hoy están en manos... Uh -huh. ...o que hoy dirige Miguel Ángel Mancera expresamente la de desarrollo social sí. sí hay cambios ahí como se dice que habrá fíjese usted
0: Híjole, será dicen un gran error. que quien
1: va a la secretaría de desarrollo social es nada más ni nada menos que Patricia Mercado no bueno la secretaria del trabajo se acuerda usted de Patricia Mercado bueno Patricia Mercado es aquella que fundó un partido que ya no me acuerdo ni cómo se llama ni yo. con el único afán la única idea de quitarle votos a Andrés Manuel López Obrador. Eso fue el único cometido, no había más, no había política de fondo, uh -huh. había un discurso ahí sobre las mujeres y tal, pero no había mucho, no había más. La idea era quitarle, restarle votos a Andrés Manuel López Obrador. Esa era la función que tenía Patricia Mercado. Patricia Mercado que por otro lado ha ido... De fracaso en fracaso en las ferias del trabajo uh -huh. Que ha hecho la Secretaría de, 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 de la Labor Para no devolver a decir lo mismo
0: ¿Qué ha hecho, ¿Qué ha hecho en la Secretaría del Trabajo del DF?
1: Nada Ha hecho ferias que cuestan mucho dinero Pero que <risa> no dan chamba sí
0: Entonces
1: lo que, debería, lo que deberían hacer es darle chamba Para que hagan las ferias a los que no tienen chamba <risa> Eso sería bueno Sí, uno, ¿no? Entonces, así es. Pero bueno, la señora Mercado eh, No ha hecho Nada ah. ¿Usted sabe qué ha hecho eh, eh, Salomón ah. Que no sea cambiar de cachucha, ¿no? es del PAN, mañana del PRD, pasado del PRI. Este, tiene pero cachuchas no, de todo. No
0: se sabe nada de él, de su labor en la secretaría. Ah,
1: pero cómo grilla. Mm. Bueno, pues entonces se dice que Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Gobierno están en la mira de los cambios que podía, o de los enroques que podía hacer eh, Miguel Ángel Mancera dentro de unos días. Pero también se habla de que en el metro, Joel Ortega ya es prácticamente un cadáver y que nada más están esperando el velatorio para deshacerse sí. del cuerpo, y hasta ahí se quedó la cosa. Y el caso, fíjese que es curioso, hay tres personajes en el gobierno del Distrito Federal que están ligados al transporte y que muy probablemente ya no sigan ahí. Uno, el secretario de, de movilidad, movilidad. Rufino. Rufino, digo Rufino, sí. Uno. Dos, Juan Ortega. Y tres, fíjese usted que hay un personaje muy interesante. Este personaje es el encargado, digamos que del gabinete de Convocar al gabinete, de armar las cosas, las guías importantes en el gabinete. De armar las reuniones, de llamar a Mancera para que se junte con el gabinete. Eh, este hombre fue quien, junto con Ortega, convencieron a Miguel Ángel Mancera para que se aumentara el precio en el boleto del metro. Mm. Estoy tratando de acordarme del nombre y no doy. Eh.
0: ¿El jefe de gabinete?
1: Sí. El güero González, pero no me acuerdo. González Garza, pero no me acuerdo cómo se llama. En fin, pero le digo González Garza. Mm. Él que impulsó lo de la venta del aumento al precio del metro. Joel Ortega, que elaboró de todas formas el discurso para el aumento del poleto del metro. Y el secretario de movilidad que debería estar ligado a todo esto... Parece que los tres no tienen retorno. Javier se van. Javier González Garza. Exactamente. Y se parece que estos tres se van. En esos lugares podrían caber algunas algunas personas que pudieran darle una nueva filosofía, una nueva idea a estos tres sectores. Comentan, por ejemplo, que Julio Cerna, el encargado hoy de la Central de Abastos podría venir a las funciones que hasta hoy tiene Ortega en, en, el en... el metro. Sería interesante. Se supone que Manuel Granados, el hasta hoy líder de la Asamblea por parte del PRD, podría ocupar la Secretaría de Movilidad. Y hay quien dice con mucha saña que, que Héctor Serrano, actual Secretario de Gobierno, sería... Después de los cambios, el hombre del gabinete. Haga usted sus apuestas, total. Siempre que hay un silencio en política, nace la especulación. Así es que haga usted sus apuestas y ya veremos cómo nos va. Vamos un corte, regresamos, teléfonos.
0: 5536-8989 y la da seis 850 52688 Gracias, llámenos por favor.
1: Gracias, gracias otra vez por estar con nosotros, por acudir a nuestra cita para platicar de lo que nos pasa por todos lados. Oiga, ¿y ya usted oyó hablar de Grecia? Bueno, eh, el presidente del Banco de México, ¿es presidente? Pues. El señor Carstens. Sí. Dice que no nos pasa nada, mister Catarrito, lo dicen los cuerpos. Eh, este señor parece que, fíjese usted, que vivimos en un mundo aislado, donde no pasa nada. Grecia, que ya hemos platicado algún momento lo de lo que pasa en Grecia, Grecia tiene problemas mucho más graves de los que se cree. Pero... ¿Por qué? Pues porque tienen Mucho, muchas Porque es muy importante La población Para sus mandatarios Fíjese usted que En Grecia se jubila uno a los 52 años Entonces la carga claro. De la gente jubilada Para el, el Gobierno es muy fuerte Muy muy fuerte y entonces hoy el gobierno ya no tiene cómo pagar. Tantas hay una, sí. una deuda impagable. Los deudores si no mal me acuerdo, Alemania, en primer lugar.
0: Alemania.
1: Inglaterra, no, Francia en segundo Francia. lugar. Italia en tercero.
0: Italia. Que también está con broncas tremendas Italia.
1: Ah, pues es que eso es parte del asunto, porque si Grecia no le paga a Italia, entonces Italia tiene que caer en moratoria. Si Italia, que es uno de los pilares de la, de la economía europea, se cae, el asunto va a estar muy difícil. Pero, Pero, a ver, lo que hemos venido diciendo aquí constantemente, el fracaso del modelo neoliberal es inmenso, cada día es mayor. Y lo están tratando de defender con una serie de políticas que no tienen razón de ser. A ver, ¿qué le pasó a la economía griega? Bueno, le pasó que no producía, que supuestamente no produce. Supuestamente. Pero, ¿y producimos en México?
0: No, tampoco, pero...
1: No, se les está castigando a ver... La deuda de Japón, creo que es tres veces más grande que la deuda de, 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 de Grecia.
0: De Grecia, sí.
1: La deuda de los Estados Unidos, pues es de cuidado, Uf. ¿no? Pero esos países no se les castiga. No se les castiga por una sola razón. Hay una producción, dicen ellos, dice el Fondo Monetario, la Troika en Europa. Dicen, no, no, a ver, este, lo que pasa es que todos los demás países deudores producen. Grecia no produce. Y lo que pasa es que en Grecia se dieron unos gobiernos que permitieron que todo esto sucediera, independientemente de que esos gobiernos se robaran lo que quisieran.
0: Exacto. fue Fueron décadas de corrupción en los gobiernos griegos lo que llevó a Grecia a esta situación Además de que, bueno, con toda esa corrupción, los ban la banca europea seguía prestando y prestando y prestando y prestando y prestando, aunque sabía que eso era impagable.
1: Claro. Y luego, como siempre, ¿no? A ver, eh, ¿cuál es la solución?
0: Recorte social.
1: <coughs> que el pueblo pague. Uh
0: -huh.
1: No hay otra solución que sea el pueblo el que pague. No importa que durante años y años y años la gente del FMI y todos los que le servían se volvieran ricos a partir de la lana que producía la gente. Entonces, ¿qué sucedió? Oye, hay un broncón que dices, bueno, pues, este, ¿cómo lo van a solucionar?
0: Está la parte, la posibilidad, aunque, de, de que el, Grecia salga de la zona euro. O sea, hay, hay la posibilidad de que Grecia salga a la zona euro y que trate alternativas económicas o economías alternas, ya no ligada tanto a la, a la troika, sino que empiece a buscar apoyo de Rusia o de China o de otros países, los BRICS, ¿no? De, uh -huh. de buscar apoyo de ellos para poder salir adelante. Algo como lo que hizo Argentina, ¿no?
1: Uh -huh. Claro. Pero, pero sobre todo, fíjese usted que lo mejor... Es que de repente a, a, al, al presidente griego, ¿cómo se llama el presidente griego? Alexis Tsipras. El presidente griego lo que pone es en manos de la gente la decisión de hacer caso a las medidas que le estaba imponiendo la troika a Grecia o no hacer caso y la gente dice, en un eh, 60%, me parece, 60 y pico por ciento,
0: 62.5%, dice,
1: no queremos que siga esto pasando. que queremos? Autodeterminación. que queremos? Arreglarnos como podamos. Uh -huh. Voltear los ojos hacia otras economías. Entender que hay posibilidad, que hay vida después del FMI. Entonces, entonces, grave la situación para, para Grecia. Grave porque... Si esa economía se cae, nos va a pegar a todos. Por lo pronto. Pero, interesante porque de ahí pueden surgir las nuevas opciones que den posibilidades al mundo en general de reconstruir sus economías. Estas economías que a mi juicio, por ejemplo, en México... Solo han traído hambre y sangre.
0: Es que está eh, comprobado con estudios que, que el nivel de desempleo, así como sucede en España, que tiene el 50% de jóvenes desempleados, también en, en Grecia el nivel de desempleo es abrumador. La, la cantidad de gente que... Pasó de la, a la pobreza extrema o de, de no estar en, dentro del margen de la pobreza, llegó a la pobreza, ha aumentado también considerablemente, quizá más del 35%. Y todo esto, pues dicen los que saben, especialistas y analistas, que tiene que ver con la repetición de una política económica que no funciona, que es el neoliberalismo. ¿no?
1: Sí, y, que, y que, insistimos, muestra cada momento... Sin eficacia. Eh, sin eficacia para tratar de llevar justicia social a un pueblo, a una nación o al mundo. Pero, pero muy benéfica para aquellos que acumulan y acumulan riqueza. Yo no sé para qué tanta, pero bueno, este, acumulan y uh -huh. acumulan y acumulan dinero de una manera increíble, eh, pero sin que haya una respuesta hacia la gente que está produciendo el dinero. Fíjese usted, en México teníamos una economía que se llamaba Mixta, donde participaba la iniciativa privada y el gobierno. El gobierno tenía una función muy interesante, todavía hasta los años 70, eh. quizá hasta, hasta finales o la mitad de los 70, todavía había una idea muy clara de que Muchos de los empleos que la iniciativa privada no quería crear, porque no les convenía, uh -huh. porque no les interesaba, porque, sobre todo porque no les convenía, el Estado se encargaba de crear esa industria, esas fábricas, esos lugares donde se producían cosas increíbles. Uno decía, ¿por qué el Estado tiene que producir escobas? Uh -huh. Bueno, pues porque la iniciativa privada no las no las, no las quiere este, ¿producir? producir. Y entonces, ¿qué creen? Pues cerraron las fábricas porque la iniciativa privada decía una y otra vez que había una práctica desleal hacia ellos por parte del gobierno, que el gobierno no debería estar produciendo eso porque era un fracaso, porque las empresas perdían, por una serie de razones que ya usted recordará. Pero lo interesante es que la gente tenía empleo. El mercado fluía. El crecimiento era por ahí del 7%. Se llamaba el milagro mexicano. Y todo esto, todo esto que le estoy comentando, ¿a partir de qué? De que el Estado cumplió una función social importantísima. Dar empleo. Hoy, hoy da despensas,
0: pinacos, este, Tarjetitas.
1: Tarjetitas. Y no hay empleo. Vamos a un corte y regresamos inmediatamente con ustedes.
0: teléfonos cincuenta y cinco treinta y seis ocho ocho nueve la de sin costo cero uno ochociento cincuenta cincuenta y dos seis ocho ocho.
1: Vamos al corte. Bien, gracias por seguir aquí con nosotros en Discrepancias de la Universidad. Bueno, y hablábamos de la cuestión económica en Grecia, y de lo que significa para los griegos este decirle no a las medidas de la troika, a las medidas del de, el Banco Central Europeo, del FMI, en fin, de estos grupos que tienen la zona euro, y que, y que querían implantar en Grecia medidas de austeridad, mucho más graves que los que ya se tienen. Entonces, y con un desempleo que decías tú, viene ya el treinta y tantos por ciento en los jóvenes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y, y meterles más, castigar más a ese pueblo. Sí. Pero ese pueblo, ¿sabe qué dijo? No, Se llama le han llamado el voto de la dignidad, ¿no, Mariana?
0: Sí, el, la famosa Plaza Sintagma en Atenas, se llenó de, no sé si tuvieron la oportunidad de ver, las imágenes eran impresionantes de, 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 los miles, o decenas de miles de personas que se reunieron en esta, en esta plaza, en las, en, a todas horas para eh, decir no. Y lo reflejaron en las urnas, porque fue una manera, fue un, le llaman eh, voto de la dignidad, y aquí voy a citar a nuestro compañero Luis Hernández Navarro, que, que usted ha de recordar que ha venido, en varias ocasiones aquí con nosotros el jefe de opinión de la jornada y él dice que, que este voto de la dignidad ganó sobre el voto del miedo y también eh, dice que ojalá aprendiéramos un poco del pueblo griego en este sentido cuando. Eh, normalmente nos dejamos llevar por el miedo que nos eh, que nos dan los otros eh, los medios de comunicación, la televisión, que le meten en la cabeza a la población ideas que en la realidad pues no, no tienen nada de cierto. no Y al final su voto lo dan sin conciencia. Pues en el caso de Grecia la gente votó por ese no, conscientes de que ya estaban cansados de lo que les estaban haciendo los acreedores europeos. Y dijeron que no, con sesen, más del 60% y exigiendo que pararan esas políticas. No saben exactamente hacia dónde van, pero sí saben lo que ya no quieren. Y sí saben que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para no seguir bajo el yugo de estos eh, gigantes europeos y del FMI. Que pues dicen, y bueno, lo dice también su líder, Alexis Tsipras, que le estaban pidiendo que se arrodillaran y que el pueblo dijo, no, no nos vamos a arrodillar.
1: Bueno, ahora se espera que Tsipras proponga a la Troika, me parece que mañana. Sí. El miércoles ¿o no?
0: Hoy ya se presentó una nueva propuesta a la, a la Comisión, al Eurogrupo, una nueva propuesta económica donde Grecia dice que, bueno. No va a bajar más las pensiones, donde, donde donde cuida la cuestión social, pero está tratando de negociar la cuestión del IVA y algunos impuestos para la gente de mayores ingresos. Pero eso ya se presentó hoy a la Troika y la Troika está deliberando y como que revisando esta propuesta y mañana en la tarde se sabría si la aceptaron o no o qué va a pasar.
1: Pues vamos a ver qué pasa mañana con este asunto de la Troika, con este asunto de... De la gente de Grecia Yo quiero decirles que de cualquier manera Hoy El dólar está cada día más caro en México sí. Hoy me parece que ya está por ahí De los 16.25 16.20 En las casas de cambio Más o menos normales Parece que en el aeropuerto es un poco menos Pero en las de toda la ciudad Parece que los bancos está por ahí de los 16 y pico Sí no podemos decir de ninguna manera que esto sea benéfico para la gente en general. Habrá quien, por ejemplo, los exportadores tengan más posibilidades porque van a exportar más barato y podrán tener más compras. Pero para la gente, por ejemplo, que quiere viajar hoy en estas vacaciones, pues ir fuera del país va a ser muy caro. Sí. Y seguramente dentro de muy poco tiempo usted va a tener que ver el aumento en los precios. Por lo pronto... Por lo pronto se cuenta que si algo ha aumentado terriblemente es todo lo que tiene que ver con los alimentos. Uh -huh. Hay un aumento increíble en los precios de los alimentos. Yo no sé por qué no, hemos, no nos hemos dado cuenta, pero cada día es mayor y esto tiene que ver desde luego con las importaciones y con el precio de ese, de ese, de ese, de ese dólar cada día más fuerte frente a un peso mexicano, que es la segunda moneda más devaluada que hay hoy en el mundo. En fin, vamos a un corte, vamos a regresar con sus llamadas, si estás de acuerdo, María Grecia.
0: Así es, Miguel Ángel, pues vamos por los teléfonos, son 5536-8989 y la cincuenta sin costo seis
1: Vamos al corte. Bien, gracias por seguir con nosotros, vamos ahora desde luego a, a sus llamadas, a lo más importante del programa A lo que de veras sí es trascendente y tiene que ver con nosotros, con usted, pero sobre todo con nuestra realidad Y, eh, y bueno, ¿qué, ¿qué le decimos? Siempre gracias, gracias, gracias por llamarnos A ver Mariano, entonces ¿con quién vamos?
0: Vamos a iniciar con Manu, con don Manuel Munguía, que, que la semana pasada recuerdo que no no pudimos leer toda su llamada don Manuel esta de, nos nos llama desde Iztapalapa y este martes sí 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 queremos este sí podemos leerlo completo nos dice que mientras se da una cacería de neoliberalismo corrupto que eh, trabajaba para el gobierno capitalino los neoliberales empeñan tan solo en generar células podridas por el dinero y sus intereses mercantilistas mientras se vive en lo interno y lo externo en un ambiente de volatilidad y se sigue devaluando el peso mientras la, las autoridades hacendarias tratan de resolver con una recaudación bastante flaca imponiendo alzas de precios e impuestos a la alimentación de los pobres eh, y que no tardan en recortar nos dice don Manuel injustamente los presupuestos para atender las necesidades sociales y se vuelve a ampliar el círculo de estancamiento pernicioso con más endeudamiento, lo cual es producto de la corrupción, de la falta de planeación y presupuestación del gasto, lo cual, y, y esto indica, indica que será un fracaso su presupuesto base cero de Enrique Peña y los amulados seguiremos siendo... Los pobres, eh, también nos dice que se ha preguntado qué libertad política puede haber en una dictadura de partido como en la que se vive desde hace 88 años. Nos deja esa pregunta al aire, don Manuel Munguía. Muchas gracias, don Manuel.
1: Pues lo que diga mi dedito. ¿no? <ríe> bueno, a ver, Karen Damm, ¿cómo va, doña Karen? Ella está en Miguel Hidalgo y dice que el ejército mexicano siempre ha sido un violador de los derechos humanos, desde antes del narco. Durante la guerra sucia, desaparecía, torturaba, mataba, violaba. Ahora resulta que la situación de Grecia no, no nos va a afectar para justificar la ineptitud de David de Garay cuando nada que ver.
0: Rebeca Gutiérrez, de la delegación Álvaro Obregón, nos dice, qué alegría para los griegos tener un presidente como el ga el guapo Cipras, dice Rebeca, el guapo Cipras. Pues sí, la verdad, yo, yo, yo concuerdo contigo, Rebeca, que apoya y defiende a su pueblo. Es un presidente valiente y eficiente. Si en México tuviéramos un presidente así, otro gallo nos cantaría.
1: Dice Agustino Vázquez de Tlanepantla. Si hay un fraude mayor o igual al de aquel de la línea 12 del metro. Los costos que infla OHL, empresa española, por el viaducto elevado que le otorgó Marcelo Ebrard y sobre el cual hay un rescate que deben pagar los contribuyentes.
0: Abel Guerrero de Venustiano Carranza nos dice que desgraciadamente las armas nacionales que en la batalla de Puebla se cubrieron de gloria hoy se llenan de apropio, pues son usadas por... Sea de aprobio, de oprobio, pues son usadas por el ejército mexicano para asesinar a mexicanos patriotas. Me vienen a la mente las palabras de don Porfirio Díaz, pobre de México, tan lejas de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, y yo agrego de su doctrina de la seguridad nacional. Eso nos dice don Abel Guerrero.
1: Arturo Ramírez de Tlalepantra dice, respecto a Tlatlaya, ¿qué querían? ¿Que los llevaran a prisión a los delincuentes y que salieran con un doctorado en crimen pagado con nuestros impuestos a seguir matando a des, descuartizando gente soy una persona de izquierda pero hay que tener sentido común y todos sabemos que esos eran delincuentes eh, con todo respeto don Arturo dígame dónde están las pruebas de que eran delincuentes yo no las conozco pero si usted las conoce sería muy interesante porque yo no me acuerdo que nadie, nadie haya dicho qué tan delincuentes eran. No lo recuerdo, a lo mejor este, alguien lo dijo, pero es algún dicho. Bueno, la versión, oficial,
0: la versión oficial siempre, los jóvenes de Ayotzinapa también eran delincuentes, o sea, todo mm. el mundo es delincuente y entonces por eso justifican el, el acribillarlos.
1: Y, y yo creo, mire usted, este imagínese que toda la gente que, que fueran tomando presa, o que la que encontraran en algún delito la tuvieran que matar, pues sería un mundo muy difícil, y yo creo que lo que pasaría es ahí es que sí tendríamos una guerra en cada esquina, pero en fin, muy respetable su punto de vista, don Arturo.
0: Francisco Javier González de Coajimalpa dice, nosotros los ciudadanos ¿a quién podemos acudir para cambiar al señor Man, al señor Mancera? Ya que él es la cabeza y si la cabeza está mal, pues todos los demás también. Entonces dice que ¿a dónde podemos ir para cambiar al señor Miguel Ángel Mancera? Digo, si pues va a cambiar a las del gabinete. Ahora, ¿cómo lo cambiamos a él?
1: Vamos a ir a las del gabinete, que lo juzguen a él, ¿no? <ríe> a ver qué pasa. Dice berardo López de Coyoacán eh, me dice que Ahora resulta que el comentario de la Radio Gachupina, concretamente de la cadena SER, se rasga las vestiduras por el estruendoso bucheo al reyesuelo Felipe, tributado por las aficiones del Barcelona y el Atlético de Bilbao, el pasado 30 de mayo, que bien merecido se lo tiene. ¿Qué opina al respecto? Sí, yo, qué digo, imagínese usted, yo siempre he dicho, como que una 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 monarquía en donde se supone que hay un pueblo demócrata, como la democracia con la monarquía. Esa es una verdadera contradicción, es una tontería que solamente se le puede ocurrir a los españoles.
0: Rubén Pinto de Catepec dice, ¿Cuánto le pagarán a los medios de comunicación para que le sigan haciendo el, el juego al gobierno con eso de que ya bajó la delincuencia y estamos mejor económicamente?
1: Híjole, pues fíjese que no nos va a alcanzar la imaginación. Silvia García de Benito Juárez dice, hace algunos años leí en proceso que si el ejército no obedecía órdenes de sus superiores, los encarcelarían y los llevaban a Yucatán. Lamentablemente esos gobiernos se han robado las riquezas naturales mientras el ejército y la policía están secuestrando y matando. Yo apoyo a los maestros porque, el programa, porque los programas vienen de la SEP, no de los maestros, que el pueblo ya despierte.
0: Javier Quirós de la Colonia Roma dice que... le gustaría que hiciéramos algún programa... respecto a la privatización del agua... ya se hizo algo pero podemos volver... ¿no? Eh, y a la unificación del IMSS-ISTE... el famoso seguro universal... del que hablan... en donde ya no atenderán enfermedades crónicas.
1: Lo no, vamos a hacer... vamos a tratar de hacerlo... con todo gusto. Máximo García de Venustiano Carranza dice... las armas del ejército mexicano están apuntando al pueblo para asesinarlo ya se vio en el 68 cómo aniquilaron a trabajadores y obreros en Tlatelolco también en el 71 también en el llamado al Conazo asesinaron a estudiantes y actualmente en Tlatlaya se sabe que fue el ejército al igual que el caso de los 43 desaparecidos Ernestina Asensio de Veracruz fue violada y asesinada por los soldados uh -huh. En Culiacán, durante el gobierno de Calderón, aniquilaron a una familia, el niño Brian, y muchos casos más de los que el ejército ha asesinado al pueblo. Nos dice Máximo García.
0: Gabriel Campos, de la delegación Benito Juárez, nos pregunta si hemos visto el anuncio mediático del ejército donde aparece un niño comentando que los soldados arriesgan la vida por los civiles. Y nos pregunta, ¿acaso no es de doble sentido...? Referente a lo de Tlatlaya, ¿quién dio la orden? ¿Los Pinos? Ahí se demuestra el autoritarismo en su máxima infamia y vergüenza. ¿Acaso estamos en la época de Porfirio Díaz? Están utilizando las mismas prácticas de aquel tiempo. El ahora llamado partido porfirista inútil. ¿Así mueven a México? Muchas gracias, don Gabriel.
1: Mátenlos en caliente, decían entonces. Uh
0: -huh. ¿no?
1: Bueno, María del Refugio de San Rafael dice, todos estamos iguales. ¿Cómo es que mataron a nuestros compatriotas? ¿Qué podemos hacer? Nada, porque somos unos asesinos, porque son unos asesinos, dementes. Lamentablemente nosotros solo nos quedamos con el odio, con el odio y el coraje.
0: Alfonso Paredes de la colonia San Simón de la delegación Cuauhtémoc dice que al mercado Maximino Ávila Camacho no se han destinado recursos y lo están desmantelando. Esto debido a la, a la corrupción en el lugar, pese a que ya se le habían destinado millones de pesos para su presupuesto, y al presupuesto para su mantenimiento. Vamos
1: a investigar el asunto. José Vargas de Venustiano Carranza también nos dice qué bueno que van a perseguir a los que fallaron en la línea 12. Pero ¿por qué no hacer lo mismo con todos los políticos corruptos? Claro, claro, claro. Y nos llama también Isla San Román, ella nos llama de Toluca, y nos dice, dice, mencionaron que el caso de Grecia es parecido al caso argentino, pero no, porque Néstor Kirchner pagó en su totalidad la deuda al FMI, cosa que Grecia no puede hacer. Quedaron liberadas, así de compromisos argentina, qué del remanente de deuda privada... Que se negoció con quita de 67 mil millones de dólares y se está pagando de acuerdo a los términos de los acreedores. Existe un pequeño problema con los fondos buitres, que son los que se sentaron a negociar al tiempo que los demás privados. Bien, pues, este, sí tiene usted razón, doña Hilda. El asunto es que en los dos, en los dos lugares son los grandes, las grandes. Eh, ¿Qué podríamos decir? Los grandes. Eh,
0: los que se rebelaron, ¿no? Patrones,
1: los grandes patrones, los grandes hombres de negocios, los que nos están tratando de ahogar, que están tratando de ahogar a los, a los pueblos, creando mucho mayor pobreza. Son ellos, en los dos lugares existe el mismo problema, y yo creo que tendríamos que echar mano de los dos para hacer un buen análisis. Lo haremos con toda seguridad, planteándonos una y otra cosa. Por lo pronto se nos acabó el programa. Muchas gracias, Mariana.
0: Gracias a todos ustedes por escucharnos.
1: Gracias desde luego a ustedes por estar aquí. Nos vemos el Nos Oímos el próximo martes, este 7 de julio de 2015. Humberto Sánchez Castrejón condujo la nave. En la asistencia de producción estuvo Cintia Carranza. Y en la producción Elena Hernández, su servidor Miguel Ángel Velázquez, como siempre les dice, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. y sí. Si, lo que aquí dijimos le sirve de algo si de lo que dijimos aquí usted encuentra alguna posibilidad de reflexión hágalo, hágalo con sus amigos tómese un café, hable de lo que aquí hablamos, pero si no le gusta si no quiere, no importa cambie de canal en Televisa o Radio Fórmula le podrán hacer pínole la voluntad hasta la próxima